0: Добрый вечер. 8 января 2024 года, я так не уверен, января, чуть не сказал ноября, а, понедельник, но в России последний праздничный такой выходной. У нас уже, считай, рабочий день, у меня был рабочий день. А, с вами Дима Трещанин, это Колыбельная Бедных. Всем привет. А, и сегодня я хотел поговорить на такую тему, которой сразу скажу, не имею никакого отношения, очень поверхностно разбираюсь, если разбираюсь вообще. И любой а, специалист меня, конечно же, поднимет насмех. А, или не поднимет. Это как бы будет зависеть от, от того, сколько, насколько много ерунды я наговорю. А, она касается скорее, так, ну, если в общем-то авиации. А, я, конечно же, не авиационный эксперт и никогда не собирался и даже не замахивался на то, чтобы быть экспертом в любой авиации, что в гражданской, что в военной. И тем более я не эксперт по компаниям ковровых бомбардировок, которые сейчас осуществляет Россия. Поэтому рассуждения мои, конечно же, будут, ну, как говорили в 90-х, в компьютерной среде, лаймерскими, Ну, то есть очень-очень поверхностными, но мне кажется, важно зафиксировать этот момент вообще в принципе. И по новостной повод сегодня такой, наверное, вы, наверное, даже и не видели его, он такой проскочил уже на общем военном фоне что российская бомба упала с российского самолета, она подконтрольная России, всего рубежная. Это, по-моему, в Луганской области, если я не ошибаюсь. Вот и это типа уже на моей памяти как бы не десятое падение российской бомбы на подконтрольную Россию или даже просто на российскую территорию. Мы все помним вот эти вот жуткие кадры из Белгорода, когда большие бомбы, то есть вот 500-килограммовые, по-моему, бомбы упали на проезжую часть, и вторая бомба там была, которая не взорвалась, и очень сильно повезло, что не взорвалась, потому что она зарылась прямо под э, стену дома, причем такой дом, который сложился бы вот буквально как карточный домик, потому что это вот панельные вот эти вот хрущевки или что там было, я уже сейчас точно не помню, но точно не строение, которое может выдержать попадание вот такого вот такого вот снаряда, такой вот бомбы. А, уже когда а, вот эти вот новогодние взаимные обстрелы, обстрелы Белгорода, часть Белгорода, по-моему, эвакуировали. А, эвакуировали, эвакуировали, да не выэвакуировали. А, там тоже упала бомба. То есть вот на фоне всех вот этих обстрелов гигантских... Эвакуировали из-за не разорвавшегося боеприпаса, именно из-за российского не разорвавшегося боеприпаса. То есть, несмотря на, несмотря на то, что вот произошла такая вот ужасная вещь с Белгородом, маршруты самолетов, на которых висят эти бомбы, они не изменились. Они по-прежнему проходят над Белгородом. Такие бомбы, как правило, не разорвавшиеся. Это называется у нас нештатный сход боеприпаса, недавняя падали в воронежской области прилично далеко от э, государственной границы то есть типа 100 километров всего э, петропаловка или Петропавловская ну, в воронежской области э, километров 100 там примерно над границы. то есть в принципе это эти бомбы сейчас могут упасть на юго-западе россии а на западе россии ну буквально ну, на очень 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 очень, -очень большом на очень-очень как бы, большой площади, на очень большой-большой территории. Это я уже не говорю о, о тех местах, куда они предназначены, куда они, собственно, падают и взрываются. И оккупированные территории, понятно. То есть это такое оружие, которое о, несет угрозу не только Украине, но и России. И... О, ну, как бы это страшная вещь, как бы, потому что это вот буквально то, что, опять же, мы в детстве называли на кого Бог пошлет. Хотя Российская Минобороны презентует это как высокоточное оружие. К его высокоточности я еще обязательно вернусь. Оценивать его высокоточность достаточно сложно, ну, эксперты уже какие-то цифры называют. А, откуда оно вообще взялось? Что это за такие бомбы, которые вот падают с, с крыльев самолетов, скрепление, с, с, с точек подвеса, по-моему, это правильно так называется, самолетов. И а, дай бог, чтобы не взрывались. А вот как бы, ну, насколько я понял, что в последнее время они не взрываются. Видимо, там придумали какую-то штуку, чтобы оно уж не взрывалось на территории России. Хотя мы видим, насколько надежными такие штуки в принципе бывают. Что это вообще за такой монстр и почему, собственно, это используется, несмотря на все очевидные вещи, которые, а, как, которые, казалось бы, должны ограничивать применение таких штук, по крайней мере, на территории России. Мы же вроде как не против России сейчас пока еще ведем войну, да? А, и тут это неожиданно долгая история, на самом деле, которая начинается сильно-сильно, как бы задолго до, до, до войны с Украиной. Дело в том, что как бы, в чем, собственно, смысл высокоточного оружия? Да? Начнем мы вот так вот с терминологии. Да? Зачем вообще понадобилось высокоточное оружие военным? Не потому что военные гуманисты, потому что им так жалко гражданское население, гражданское население. Военные всегда найдут способ оправдать и найти основания, почему вот как бы этим бомбардировки были обоснованы, законы и так далее. Можно обосновывать там и бомбардировки Дрездена, и бомбардировки Хиросимы. Я видел даже не от военных, а вот прям вполне себе от интеллектуалов такие вот прям... Объяснение, что да, действительно, других вариантов не было, кроме как вот как бы сделать так и по-другому нельзя, да. И мы помним бомбардировки Югославии и все остальное. Одна из таких прям ключевых вещей, которые ну, Высокоточное оружие появилось не потому, что жалко гражданских, да. Одна из ключевых вещей, ну, на мой взгляд, может быть, здесь я ошибаюсь. Заключалось в том, что вот американцы, они постоянно как бы, у них есть вот такое вот выражение lesson learned или что-то вроде этого, то есть выученные уроки, то есть они постоянно разбирают момент, а что же пошло не так, что как бы, э, что они делали, что они думали, что это будет успешной кампанией, а в итоге это превратилась в какую-нибудь затяжную компанию, в неоправданную дорогую компанию, там, по времени, по ресурсам, по, а, собственно, по погибшим с их стороны. И каждый раз они из каких-то вот компаний делают выводы и стараются что-то улучшить. Опять же, не все эти улучшения действительно становятся улучшениями но, по крайней мере, там есть некоторая мозговая активность. А у России, как мы сейчас видим, что армия тоже как-то адаптируется, приспосабливается, Часть вот этого подхода Lesson Learned тоже есть, но она скорее вот на каком-то низовом уровне, на уровне генштаба Lesson Learned не работает. Мы это тоже прекрасно видим. Вот. И, наверное, есть куча примеров, но один из примеров, я сейчас не буду даже названия, я не стал даже гуглить, я помню просто хорошо эту историю, что... Во время Вьетнамской войны американцы в течение нескольких месяцев пытались разбомбить какой-то мост. Мост, несмотря на то, что это большое такое сооружение, да, вот оно гигантское сооружение, в него достаточно сложно попасть. Вот реально, как бы, мост, он, он узкий, он длинный, но он узкий, в него хрен попадешь. Поэтому э, и они, как бы была задача разрушить этот мост они туда вы, совершили там, несколько сотен вылетов, это было несколько месяцев бомбардировок э, скинули туда просто сотни тонн бомб бомб мост стоял. В итоге они его э, уничтожили этот мост, но уже новым оружием, которое они придумали чуть ли не специально под эту миссию бомбы с лазерным наведением. Но у лазерного наведения тоже есть свои нюансы, насколько я понимаю. Да? То есть, как бы, лазера надо как бы вот, в дыму, в облачность, он плохо работает. Вот. Но, тем не менее, они вот придумали это, и в итоге они этот мост раздолбали. Но пока они как бы, долбали этот мост, прошло много времени, было сбито много самолетов, потому что, естественно, этот мост охранялся а, каким-никаким ну, советским ПВО, Достаточно, достаточно таким э, грозным на уровень тех технологий. Э, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, это была дорогая операция, которая практически закончилась провалом, если бы не появление, как бы, если бы не технологический скачок, если бы не Лисон Лернт. И в этом как бы и есть прикол высокоточного оружия. Не потому, что жалко, что в кого-то эти бомбы попадут не в того, в кого целились, а Высокоточное оружие, оно просто снижает издержки атакующей стороны. Нужно меньше самолетов, нужно меньше самолетов вылетов соответственно, гораздо меньше рисков для пилотов, риски потери техники. Ну вот это вот все. То есть высокоточное оружие экономит а, ресурсы наступающей стороны, таким образом а, позволяя уничтожать большее количество целей, Примерно, как бы, гораздо меньшим количеством боеприпасов. То есть, по большому счету, именно в этом смысл высокоточного оружия, а не в том, что оно, типа, более гуманно. Ну, как бы, то, что оно более гуманно, это, если, опять же, цели заданы четко, и это действительно военные цели... Да, это приятный сопутствующий эффект, скажем так. То есть здесь, в общем-то, когда Минобороны, независимо от того, чьё это Минобороны, говорит о применении высокоточного оружия только по военным целям, они тут как бы... Они всегда локают. Вот. Любое высокоточное оружие тоже имеет пределы своей точности. И американцы они очень большие фанаты а, бомбардировок еще, соответственно, со времен Второй мировой, а, а, у них была в том числе мысль о том, как сделать а, высокоточное оружие дешево. Да? То есть это, а, потому что любое высокоточное оружие, это куча электроники, особенно если речь идет о 70-х, 80-х, да, а, 90-х даже, это все равно очень далеко, это сейчас электроника стоит дешевле, собственно, песка, из которого, из которого она сделана, иногда, а тогда это было дорого, да, и а, все эти ракеты, вот, ну, тоже как бы те же ракеты, которые делают Россия, там все эти калибры «Искандеры» или там американские «тамагавки», «Гавки», а, это все дорого, вот это все реально все дорого надо сделать что-то дешевое. Американцы вообще очень любят бомбить, они очень любят авиацию, они как бы развивают авиацию, у них она всегда массовая. Ну как вот сделать, чтобы массовая авиация работала бесперебойно, чтобы у них не возникал дефицит боеприпасов. И дошли до такой достаточно, на самом деле, ну, мне кажется, не супер тривиальные мысли. К тому времени уже э, начали развивать э, GPS, глобальную пози э, систему позиционирования. И надо сказать, в Советском Союзе же тоже примерно в то же время начали развивать GPS. И изначально это GPS это же была чисто военная тема, и доступ гра гражданских к этой системе был закрыт. Ну, очень трагический момент произошел, э, когда, собственно, GPS была, был открыт для гражданского применение это сбитый корейский боинг, который отклонился от курса по моему где-то на дальнем востоке, в районе сахалины его расстреляли просто ну, советские самолеты а, как шпионский самолет. А, и после этого GPS был открыт для публики, но тем не менее GPS появился, если я не ошибаюсь, вот в конце 80-х. и тогда же примерно я сейчас не буду врать по таймингу, Появилась такая тема, что а давайте сделаем так, что наши вот, как бы, вот у нас есть очень много тупых бомб. Мы их наклепали просто на несколько поколений вперед, потому что мы думали, что мы еще 20 лет будем бомбить этот мост во Вьетнаме. И нам потребуется еще очень-очень много этих бомб. Вот просто сотни тысяч. Давайте, короче, к этим бомбам прицепим что-то вроде GPS-датчика. И тогда, а чтобы, соответственно, эта бомба направлялась по, по GPS-датчику, соответственно, ей нужны какие-то управляющие поверхности, ну, типа рули, да, то есть, как бы, ну, как, как у самолета, такие же, то есть, они вот отклоняются на какой-то угол, соответственно, бомбы там корректируют свое направление. И так появилась вот эти вот бомба, которая называется JDAM. и в тот момент, в тот же момент, сразу или чуть позже, совершенно неважно, к этим бомбам прицепили еще такие крылышки, получился такой бомбос самолет. То есть он тупой, в него цель заложена заранее, то есть невозможно его там перенаправить или еще что-то, там нет обратной связи какой-то. В чем как бы, ну, ну при этом по сравнению с обычной ну, планирующей бомбой, бомба же она не падает из самолета вертикально, ровно в ту в цель, которую там. То есть как бы вообще бомбить <связь> с движущегося самолета, там в зависимости от как бы, высоты, давления воздуха, с ветра. Ну вот все представляете, что такое как бы. То есть там слишком много переменных. А, вообще как бы точно бомбить с самолета, это супер-мега сложная задача. И вот как бы здесь э, эта бомба, естественно, исправляла э, и облегчала, собственно, задачи пилотов. То есть она, в общем-то, ты ее как бы, примерно где-то выпустил, где вот она должна вот, плюс-минус километр, а дальше уже она сама сориентируется. Вот что-то вроде этого. Эти крылышки... Плюс, чем этих крылышек, что чем выше, соответственно, самолет, тем дальше эта бомба пролетит, пролетит сама по себе по инерции. Просто вот за счет этих крылышко... крылышков. Так-то бомба все равно, когда она без крылышков некоторую дистанцию пролетит, ну тоже по инерции. А с крылышками она пролетит гораздо больше. То есть, как бы эти крылышки дали этой бомбе дали пилоту возможность выбрасывать бомбу сильно задолго до цели, и, соответственно, опять же, повысили безопасность пилотов. И даже по тем временам, когда электроника была дорогая, такой апгрейд бомбы, ну, собственно, с тупой бомбы на JDM стоил, если я не ошибаюсь, то ли 8 тысяч долларов, то ли 16 тысяч долларов. Ну, в нынешних ценах это, там, типа, 30 тысяч долларов. 35 тысяч долларов. То есть, для, опять же, для американцев это не очень большие деньги. Для американских военных с их бюджетами плюс, как бы плюс в том, что чем массовое производство, тем, соответственно, это дешевле. Сейчас электроника стоит вообще копейки. Я думаю, что эти апгрейды этих бомб, которые там еще с Вьетнамской войны лежат, а может, со Второй мировой, это, в общем-то, вообще копеечное занятие. А почему такая вот бомба не появилась, соответственно, на вооружении УССР и у России? А ведь, как бы, у нас же тоже пытались сделать аналог GPS. Позже его называли ГЛОНАСС. Изначально, по-моему, ГЛОНАСС не назывался. Но, во-первых, возникли проблемы вообще с запуском этого самого ГЛОНАССа. Он не запускался. То есть его начали запускать тоже в 80-х годах. И вот окончательно, более или менее, вот в созвездие спутников они собрали... Когда они собрали? Ну, 10 лет еще не прошло. Не то там постоянно. То есть, оно, всегда эта система а, функционирует на минималках. То есть, опять же, опираться на американский GPS, что ли, для, для своих бомб, достаточно странное тоже решение. Плюс, как бы, российские военные всегда были уверены, что американцы умеют отключать GPS на определенной территории. Что, скорее всего, по Формат этой системы не так, но опять же, у меня нет доказательств, что это не так, поэтому, может быть, они и правы. Но самая главная убежденность российских генералов все это, все это время была в том, что если будет серьезная война, а серьезная война может быть только с одним противником, с Америкой, то никаких спутников вообще не будет. То есть, как то, если начнется серьезная война, никакое вот это высокоточное оружие не будет работать, потому что противники обладают слишком большой мощью для того, чтобы вывести из строя, собственно, все космические группировки и оставить друг друга без спутников и без глаз. Поэтому на спутники рассчитывать бесполезно. Соответственно, какой смысл делать оружие с наведением со спутника, если спутников не будет? Примерно такая логика. То есть, как бы, опять же, вот то, что я сейчас говорю, этот я там прочитал и мне один как бы, собеседник рассказал, это может быть как бы такая как кухонная байка, но мне кажется, это очень хорошо передает, ну, как бы дух, дух отношения, собственно, к технике, к прогрессу и всем остальному. И, честно говоря, я даже здесь соглашусь с этими генералами. Действительно, как бы на Сложно себе представить, было представить какую-либо войну, кроме вот такой глобальной, а зачем еще какие-то войны, да, то есть, как бы, не дай бог, конечно, такая война, то есть, ну, как бы, российская армия, она всегда, как бы, мыслила тоже геостратегически. Если, если воевать, то защищать, то, понятно, защищать родину и защищать родину вот от глобальной угрозы. А вот то, что происходит, не думаю, что российская армия даже, как бы, Морально, идеологически, когда-либо к этому готовят. И технологически, как мы видим, тоже. Что произошло, собственно, когда началось вторжение? Российская армия полетела бомбить мирные города Украины. Буквально кошмарить, да? То есть, как бы, ну, устраивать террор. И быстро выяснилось, что если ты летаешь высоко, то тебя сбивают гарантировано, потому что несмотря на то, что у Украины на тот момент была большая большая беда с ПВО, ну то есть буквально она, она была в режиме спрячься, пока не разбомбили, ну, она перемещалась вот в первые пять дней войны она буквально вот она была на ходу вся пряталась буквально по кустам, ну потому что была цель сохранить ПВО хоть в каком-то виде перестроить его под вторжение. И ну, как бы вторжение отражало, насколько я понимаю, истребительная авиация, которая тогда очень большие тоже потери понесла. Вот. Но она не то, чтобы она сбила очень много. Конечно же, вот эта вот, она, легенда про призрак Киева — это легенда. Но, тем не менее, позбивали тогда дофига у нас. Как бы в таблице очень много именно военных летчиков. Это первые недели войны. Позбивали там дофига. То есть, как бы, и это же не все, как бы не все погибли, кого сбили. Мы же видели в кучу пленных летчиков, которых там подобрали на земле, какое-то количество летчиков эвакуировали. То есть как бы, сбиты, сбиты однозначно больше, чем у нас пилотов в таблице. Но то есть оказалось, что э, летать над э, украинскими городами бомбить э, высоко это самоубийственное миссия. Начали летать низкой бомбить. Начали летать низко и бомбить, и тут как бы оказалось, что тоже сбивают, но сбивают уже там, другими средствами, когда у а, украинцев неожиданно оказалось очень много всяких переносных рак, зенитно-ракетных комплексов, там и иностранного производства, и еще советского производства, все эти «Игла» и так далее, вот, тоже начали сбивать. И быстро оказалось, что российская авиация может работать только из-за линии фронта. То есть мы все тогда вот, в феврале-марте 2022 года больше всего опасались одной простой как бы, и страшной вещи, что у России настолько подавляющее превосходство авиации, что в первые недели войны будет уничтожена вся украинская авиация, в основном на аэродромах, ну, как бы вот этими вот дальнобойными ракетами. Также унесут все ПВО, а дальше а, российская авиация будет себя чувствовать в украинском небе так же спокойно, как в Сирии, и просто бомбить города, выравнивать их как бы в щебень, как это происходило с, в Сирии, опять же, с восточным Алеппо. С, там, с, пригородами, с пригородами Дамаска и так далее, и так далее, так далее. То есть там, в общем-то, все, 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 всю жуть эту мы видели. И они действительно так привыкли бомбить. они Мы видели отчетность там, как бы, ни Шойгу, ни Шойгу, по-моему, забыл уже, как это, 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 российская авиация, чтобы увеличить количество как бы, сбрасываний как бы, целей, они перестали летать в парах, они теперь вообще летают по одному. И летая по одному, они уничтожают 2-3 цели за один вылет. То есть вот настолько они спокойно себя чувствовали а в сирийском небе, разумеется, как бы, формируя соответствующий боевой опыт. Вот. Поэтому когда их начали сбивать над Украиной я совершенно не, не удивился если честно вот. Ну и соответственно как бы российская авиация оказалась фактически выключена из уравнения потому что чем как бы ну, то есть она могла летать и сбивать украинские самолеты, которым также пришлось прижиматься к земле, ну, запускать какие-то ракеты вот именно воздух- воздух никаких других, никакого другого супер какого-то оружия, которое могла, могло достать войска на земле, у российской авиации просто не было. Вот просто не было, да. Вот, то есть, ну, понятно, что есть эти МиГ-31 с кинжалами, понятно, да, ну, для ударов по земле. Есть, понятно, вот эта вот стратегическая авиация, которая тоже оснащена ракетами, которая вообще стреляет их в состоянии там 2000 километров. Запросто все вот эти вот э, Ту-95 и так далее. Но вот. ну, я сейчас именно говорю про бомбардировочную авиацию. Да, и оставалось, конечно же, еще супер, э, такой супер э, советский штурмовик Су-25, такая бр 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 бронетанковая леталка, которая еще каким-то образом там пыталась ее пытались каким-то образом применять э, на линии фронта. И, как правило, кстати, вот Су-25 э, использовали вагнеровцы, и эти Сушки тоже постоянно сбивали. То есть, как бы, рискованное поведение. И заканчивалось, в общем-то, обычно, э, что летая, как Z-канал Fighter Bomber э, э, писал, что летают вагнеровцы недолго. Что-то вроде этого. То есть, в принципе, как бы, российская авиация оказалась, ну, как бы, вот именно фронтовая авиация, оказалась выключенной вообще из войны. И вот эти вот умы начали думать, блин, как же нам не хватает вот этих бомб, как у американцев, Дэм. Что ж мы такие дураки за, как бы, не подумали, не сделали такую штуку? И они начали делать. И когда я первые эти фотографии увидел, я, честно говоря, просто офигел. Потому что это вот буквально, да, вот взяли старую бомбу на, на какую-то там, на стяжку, такую железную как бы кольцо-стяжку, повесили какую-то раму, которая буквально сварена в гараже таким очень грубым сва грубой сваркой. То есть это даже там не ошкурено, не зачищено. Все это на стандартный подвес хреначится, и все это летит бомбиться, соответственно. Скорее всего, там есть какой-то электронный модуль, как бы лучше украинский в украинской разведке спрашивают, что в нем там находится. Может быть, он сделан чуть тоньше, но как-то это все-таки должно еще управляться, да? А, но вот именно вот этот внешний обвес выглядит как... Блин, ну мне кажется, я лучше бы сварил. Я вот варил два раза в жизни, но я бы лучше сварил, честно говоря. Это просто какой-то кошмар. Так вот, почему они падают? Их просто срывает с крыльев. Почему их срывает с крыльев? Потому что никто не рассчитывал ну как бы... ну у бомбы, понятно, она вот обтекаемая форма. Да? вот вспомните там, элементарные законы физики. Тут не надо быть эволюционным экспертом. Она, соответственно, испытывает какое-то сопротивление. Соответственно, вот этот вот подвес, на который эта бомба вешается, она тоже рассчитана на определенную нагрузку. Когда ты к этому при привинчиваешь какие-то вот эти вот косоугольные, какие-то вот странные крылья, где нет никакой аэродинамики вообще в принципе, ты увеличиваешь нагрузку, может быть, даже в разы может быть даже на порядок ты увеличиваешь. и ты наивно думаешь что вот этот вот подвес слава богу крылья не отрывает от этих самолетов как бы ну, не, ну, не слава богу на самом деле но как бы им повезло что еще крылья выдерживают такую дополнительную нагрузку а, то есть вот, как бы, в, э, я думаю что там у них есть и ограничения по скорости и ограничения по а, по, по, по высоте, там, по давлению, я не знаю. Ну, то есть, как бы, им, им, им с этими бомбами летать-то нельзя быстро, скорее всего. Иначе сорвет их, гарантированно. Вот, такое вот суперизобретение. Ну, и по поводу точности. Ну, оценивают их а, точность в 30 метров. но ну, это значит, что если хочется разбомбить мост, то прям good luck, потому что э, э, мостов шириной 30 метров, ну, не очень много. Правда, ну, правда, не очень много. И это опять же, 30 метров, это значит, что 50% процентов бомб попадет вот в круг радиусом 30 метров. Остальные будут за пределами этого 30-метрового круга. То есть это, в принципе, как бы опять ничего не получилось для того, чтобы наносить именно высокоточный удар. То есть для того, чтобы бомбить позиции и чем сейчас в основном занимаются эти э, самолеты с этими УМПК, э, эта бомба называется ОМПК, э, это в основном бомбят позиции и там действительно как бы они массированно наносят эти удары и при как бы опять же фактически ковровых бомбардировках это не так, как бы это не, там точность не так Наверное, важно. Вот. А для того, чтобы выносить действительно какие-то там фортификации, те же самые мосты, там склады и все остальное, для этого, конечно же, плюс-минус разлет в 30 метров – это так себе. И опять же, видя это, видя это убожество, причем есть вот в Твиттере чувак, военный эксперт Рупли который собирает фотографии этих МПК. Качество с, а, уже больше полугода, наверное, прошло, больше полугода прошло с момента этих применений, а, первого применения, первой фотографии, по крайней мере, качество не растет. То есть как бы как они были вот эти гаражными самолепками, так и они остались гаражными самолепками. И вот сегодня я как раз с Кириллом Михайловым, который раньше был в CIT, сейчас независимый эксперт, обсуждал эти ОМПКшечки. Вот. И такой думаю, я сам говорю, блин, что они вот действительно, нахрена они продолжают клепать этот Су-57, который не летает, ну как он летает, но не, не используется в войне. Но вот с точки зрения ресурсов, опять же, отдали бы, вот как бы вот есть у нас производство истребителей пятого поколения, уже крылья для бомбы они справятся сделать. А потом я вспомнил вот этот вот кадр, который я вынес в анонс, где истребитель Су-57 пятого поколения, он должен быть «Стеус», ну, собран на саморезах. Ну, посмотрите на это крыло. Ну, окей, это шурупы, наверное, все-таки, они а саморезы. Но выглядят как собраны на саморезах. Блин, это DIY какой-то. Вот, и это истребитель пятого поколения. Он как бы, он должен быть суперзализанным, чтобы, ну, собственно, чтобы он быть хотя бы чуть-чуть стелс. он должен быть суперзализанным. И эти болты, это как бы, это... И такое даже на, 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 три, на два поколения раньше истребителях ну, как-то уже не должно быть. Но вот, как бы, у нас есть истребитель на саморезах, и а, пятого поколения на саморезах. У нас есть гаражная, как бы гаражная бомба у МПК. А, к сожалению, да, как бы мы можем над всем этим смеяться, над этим вот как бы над этим чудовищным качеством и все остальное. Но, к сожалению, все равно это каким-то образом долетает, каким-то образом до, в какой-то мере достигает своих целей и взрывается. Но и часть этих, соответственно, поделей не достигает своих целей и падает, и взрываются там. Вот, кстати, в Воронежской области это взорвалось, прям конкретно взорвалось и взрываются там, где, собственно, люди, ну, чувствуют себя в безопасности, потому что война-то, она же где-то там, она не где-то здесь. Над войной пока, ой, над двойной, господи, над Москвой пока Су-34 с этими ОМПК не летают. Но опять же, давайте как бы не будем торопить события. Рано или поздно такие вещи начнут валиться, конечно же, и там, где люди, в общем-то, сказать, и не думали, и не гадали, и никак не ожидали. Поэтому вот такое вот грозное у России появилось супероружие, которое используется, на кого Бог пошлет и нашим, и вашим. И поэтому, если вы живете вот где-то, или там у вас есть родственники где-то вот, тех областях, где летают эти самые прекрасные Су-34 с этими подвешенными говнобомбами. Ну, вот эта штука, в ней больше взрывчатки, чем в десятке украинских ракет. Поэтому подумайте о том, чтобы как-то обезопасить своих родных и близких, или самих себя. Вот. Не знаю, кто не слушает меня из, 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 тех, из, из тех мест, но это реально страшная вещь, потому что если она... Грохнется, особенно которые вот 500 килограммовые, но это как бы это полквартала с лица земли, да. то есть как бы да и последние уже 33 минуты единственное место, где российская армия показала, как она умеет бомбить и мы видели, да? а, где собственно не было а Украина не было шансов даже там полшанса сбить что-то это, конечно же, рассажденный Мариуполь, который быстро оказался фактически отрезанный в тылу. И вот тут-то они оторвались. С Мариуполем они как раз поступили по-сирийски. Вот именно так они и хотели, на самом деле, вести эту компанию. Без всяких вот этих вот новомодных пидорских УМПК. Вот. А обычные бомбы, которые просто как бы накидываются по зданиям до тех пор, пока они не превратятся в щебень. Как это было с драм в Мариуполе. Ну, там вот попали. Попали, куда целились. Пиздец полный. Такие дела. На этом все. С вами был начинающий авиационный эксперт. Вот, начинающий эксперт по военной авиации. Вот. На самом деле, вот история с мне показалась достаточно интересной для того, чтобы, в общем-то, взяться за несвойственную для меня тему. На этом все. Спокойной ночи.